0: Da poema boa noite. boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos vivendo dias proféticos, né? Estamos vivendo. É, tem um médio grave aí do, do inimigo aí querendo se levantar. Estamos vivendo dias onde Deus está apontando com mais clareza onde nós estamos e para onde nós estamos vindo semana passada foi um baita dia profético né? meu Deus, não foi uma, uma pregação foi uma profecia aquilo né? e não só a pregação, mas o ambiente eu acredito que semana passada a gente pôde experimentar um pouco de até onde Deus quer nos levar na próxima estação a magnitude do espaço, o alcance das pessoas, o ambiente santo de unidade que havia naquela noite, semana passada. Eu acredito que aquilo foi um espiar da terra para onde nós estamos caminhando. Um espiar da terra de como Deus quer que nós alcancemos Taubaté. Existe algo mais alto Existe algo mais largo Mais profundo Para nós alcançarmos nessa cidade Uma voz mais eficaz E eficiente nessa cidade e Desta igreja Existe uma colheita em Taubaté Para que eu e você junto, juntos Que nós colhamos para o Senhor Existe uma colheita nessa cidade E nós podemos... Ver um pouco disso na semana passada. Hoje. É um dia profético também. Mas um pouco diferente. Semana passada apontou visivelmente. Para onde Deus quer nos levar. E como vai ser. Em muitos aspectos. E também nos preparou. Em coração e mente. Para chegar nesse lugar. Mas hoje nós falamos. Mais diretamente. àqueles aqueles que vão construir isso. Aqueles que vão caminhar e tomar posse aqueles que vão correr sobre essa terra temos menos aqui nessa noite do que tínhamos semana passada porque Jesus ele não não começa algo com muitos ele começa com poucos e esses poucos ao repartir a si mesmo ao repartir de Cristo Deus vai multiplicando Jesus vai multiplicando esse tamanho menor que nós temos aqui hoje, esse número menor de pessoas, tem a ver com os que Deus quer preparar para colher sobre essa cidade algo novo. E essa igreja, que não é a igreja de Jesus, mas faz parte da gloriosa igreja de Jesus que se espalha pelo mundo todo, e também em Taubaté existem outros trabalhando nesse mesmo horário, de forma santa... Mas essa igreja em si que é a partícula que eu e você fazemos parte. Essa igreja, ela ela viveu 15 anos de história. Onde muitas coisas mudaram. Começou tudo dentro da casa do Leandro, um GC. Um GC com 10 casais, 8 casais, não me lembro a quantidade. De lá foi para o salão de cabeleireiro. Onde desmontava e montava o salão, igual a gente aqui monta e desmonta aqui para fazer o culto. O Laden comentou um pouquinho disso no dia do aniversário. Ali começou a ter 100 pessoas, cento e poucas pessoas dentro de um salão de cabeleireiro. Dali nós fomos para cima de uma peixaria. A poema ficou em cima de uma peixaria durante um ano, dois anos, um ano. Às vezes a igreja estava fedendo peixe, mano. mas é porque Deus estava levantando pescadores lá, né? só que o teto daquela igreja, porque ali em cima daquela, de uma peixaria parecia que ia cair, parecia que não ia dar conta, tinha dia que o Leandro juntava os pastores da época, lá, em sei lá, que trabalhava mais perto dele Outros que estavam mais lá, falaram, cara, começa a orar para esse teto não cair. Porque o povo, 300 pessoas ali pulando e parecia que ia cair o teto da peixaria que era nosso piso. Aí não deu muito tempo, a gente foi lá pra, pra Bomboi. Atrás da Bomboi lá. Deus nos deu peixe e depois nos deu um gado lá, uns gados para comer depois. E... A gente foi lá para trás da bombô e começamos lá a trabalhar. Em pouco tempo aquele lugar se encheu. É onde o Mark Schubert então apareceu na nossa vida. Onde muita coisa mudou. Deus nos deu vinho, Deus nos deu óleo, Deus nos deu muita coisa. Aquele ajuntamento que até então na casa do Lê, no salão e na peixaria parecia a bem <risos> Se é no primeiro retiro da poião, parecia a bem mano. <risos> Você escondia a carteira com medo de alguém te roubar, porque era realmente assustar a cara das pessoas que estavam lá inclusive o dito cujo aqui também estava... aí já na época da Bomboi a gente foi aprendendo um pouco a ter cara de crente a gente manteve a fome dos malucos e com cara de crente agora né aí veio o Mark Schubert e colocou vinho sobre essa igreja derramou vinho através dele e de outros amigos, Jeremiah Bowser, Jason Lee Jones, Dan Duke e tantos outros que passaram, derramando vinho novo e óleo fresco, expandiu então Jesus, pela graça e misericórdia, não por uma conta matemática, não por um sucesso de um homem, mas pela graça, ele viu graça em nós e decidiu nos mostrar, nos revelar, para toda a nação, e até para fora dela, assim nós nos tornamos uma grande igreja em 2015, nós viemos para esse templo, aqui à frente, onde já praticamente já nem mais é nosso lugar de culto, mas ficamos ali uns 6, sete anos, quando nós chegamos ali foi um tempo complicado, porque a igreja tinha ali seus 600 a mil membros, do nada chegou 500 pessoas de outras igrejas lá, então, a gente era tudo doido, de repente entra tudo uns crentes viciados já em ser evangélico. Aí ficou difícil. Cuidar dos malucos da biquíria era mais fácil do que cuidar dos crentes viciados no Evangelho 15. É verdade. Porque o evangeliquismo, ele, ele enclausura a nossa cabeça, ele trava a nossa mentalidade, ele limita nosso alcance, ele trava a nossa caminhada. Porque... O padrão da igreja de Jesus não é a igreja evangélica. É a igreja que o ama. É a igreja que ouve a sua voz e caminha segundo a sua voz. Se a igreja evangélica está dentro disso, então ela é a igreja de Jesus. Se não está, ela não é. E mais uma vez, ouvindo a voz de Jesus, dessa vez por livre e espontânea pressão, <risos> tem fogo. Nos... por livre e espontânea pressão Jesus estava fazendo um equibalo com a gente, nos arrancando de onde a gente estava confortável, estava tudo legal estava tudo bacana, tudo estabelecido uma igreja linda, um som maravilhoso uma estrutura que nos servia tudo funcionando perfeitamente Jesus nos arranca de lá, nos coloca em um lugar aqui onde nós não temos controle já não tínhamos lá, agora temos menos, menos controle ainda não sabemos o que está acontecendo totalmente... Temos uma ideia... Mas o que nós temos a convicção... É que Jesus está nos levando para algo novo... Mais uma vez... Mais uma vez... Jesus está nos levando para algo novo... Mais uma vez... Jesus está dizendo... Abandone o velho... Nós vivemos isso na casa do Lê... Isso fisicamente... Fora mudanças espirituais... Não vou entrar tão fundo. Mas, somente nós vivemos isso da casa do Lê para o salão, do salão para a peixaria, da peixaria para a bomboi, da bomboi aqui para a frente da associação e agora aqui, nesse lugar chamado Catasbarneia que nós estamos aqui. Quem é crente mais velho sabe o que eu estou dizendo. Catasbarneia fala de uma linha que separa a gente da, de uma terra prometida, de um novo tempo, de um lugar, né? Ali, estamos a um passo da terra. Que Deus tem pra gente. Estamos em Cátia Para algum lugar Deus vai nos levar. Não sei para onde. Come on. Mas o... Além de celebrar tudo isso. Eu quero dizer para vocês. Que infelizmente. A cada mudança de estação. A maioria demora para entrar. Quando entra no novo tempo. Tem gente que até hoje sente saudade da poema da peixaria. Tem gente que até hoje sente saudade da igreja da Bomboi. Tem gente que tem saudade do salão. Tem gente que tem saudade já ali da frente. Eu já nem quero saber mais daquilo ali. Falei pro eu Lade, falei, Laden, vamos, vamos comprar a sucessão. Eu fico eu nem podia falar isso, ele vai brigar comigo depois mas ele é um cara sensato, sábio bem mais polido do que eu, diga-se de passagem você sabe disso muito bem obrigado Chicão mas eu fico do lado dele ali esquerando ele me levou para ver uns lugares e eu fico esquerando lá esse lugar não dá frio na barriga, tem que dar frio na barriga se não der frio na barriga tem que ser uma coisa maluca come on eu não sei o que é Estamos em Katz Barnet. <risos> Mas Deus, Ele é um Deus de estações. Deus, Ele é um Deus que muda tempos. Deus, Ele não é um Deus preso numa forma. Numa forma. Aquilo que você vivia com Deus, que te agradava na última estação, desapegue porque vai ser outra coisa que vai te, te agradar a partir de agora. E também fique aberto, porque novas coisas vão te desagradar. Se você já não lidou bem com o desagradável das últimas estações, já fecha essa conta com Cristo, porque novas coisas desagradáveis vão acontecer da parte de Deus com você. E elas vão te preparar, elas vão te transformar, elas vão te matar para que Cristo nasça mais em você. Mas também vão vir coisas agradáveis novas também. Aleluia! Mas olha só para vocês verem Como Deus muda algumas coisas que parecem Às vezes rígidas para a gente O casamento, por exemplo Eu não vou ler, mas quem estiver anotando pode anotar Eu vou apenas citar esse verso Em Gênesis 1, 28 Deus vira para Adão e Eva e fala Multipliquem-se Multipliquem-se Ou seja, tenham filhos Foi a ordem de Deus e ele deu a mesma ordem depois do dilúvio para Noé e sua esposa em Gênesis 8, 16 e 17. Depois do dilúvio ele fala: vão e multipliquem-se. A única direção dada por Deus sobre casamento e união entre homem e mulher era: tenham filhos. Po povoem a terra. Passado alguns séculos. Lá em Levítico 18, então, Deus traz uma atualização sobre a revelação, sobre a direção, sobre aquilo que antes estava estabelecido. Em Levítico, capítulo 18, Deus começa a trazer alguns parâmetros para essa união. Não se... se não tenham relações mais. Não tenham relações com pais e filhos, filhos e pais, irmãos, com tios, com sobrinhos. Enfim, em Levítico 18 eu não vou entrar, não vou ser exaustivo, quem quiser dar uma lida em casa, ele começa a trazer vários tipos de limitações quanto ao multiplicar-se, se encontrem, podem ter relação, mas não com tal tipo de pessoa, ele traz ali uma lista, e de repente, mas ali naquele momento, Deus não disse quantas pessoas podiam se casar, até aquele momento, Deus não disse... Por isso que você vê no Velho Testamento, muitos homens tendo várias mulheres. Porque Deus não tinha trazido um parâmetro de quantidade. Ele não tinha trazido ainda uma, uma direção sobre a quantidade a, ser, a se casar. Aí então, em 1 Coríntios 7, 2, vem uma nova atualização sobre aquilo. Quando Deus diz... Quando Paulo diz cheio do Espírito, por causa da perversidade de vocês, cada homem terá a sua esposa, e cada mulher terá o seu marido, então você percebe que no mesmo tema, casamento, três direções diferentes de Deus, você percebe que em um momento lá em Gênesis, ele fala, multipliquem-se, em outro momento Deus vira e fala multiplique-se mas não com tal e tal pessoa e num terceiro momento então agora de forma plena apontando para o princípio que era para ser assim, Adão e Eva apontando para um tempo perfeito Deus vira e fala agora cada homem terá sua esposa e cada mulher o seu marido então você você acha que Deus mudou de ideia? você acha que Deus achou que estava errado? não é isso como pode o mesmo Deus que não muda dar três direções diferentes sobre o mesmo tema Por que, que desde o começo Deus já não deu aquela direção que está em 1 Coríntios 7,2 eu quero dizer para você uma coisa não dá para explicar a Deus ninguém explica a Deus já disse a canção Porém, nós conhecemos e prosseguimos em conhecê lo através das escrituras E da revelação do seu Santo Espírito, também. E existem certas coisas Que você sabe hoje sobre Deus Que você não podia saber há um ano atrás Você não suportaria isso há um ano atrás E existem coisas que Deus vai te falar daqui a um ano Que você não vai suportar saber hoje Deus, Ele é um Deus que respeita os processos Deus ele é um Deus que ele entrega a revelação, a porção, a direção, na medida em que você já consegue dar o passo. Em Gênesis, creio eu, pelas escrituras e pela história, pelo que conhecemos do Senhor, que Deus viu que não era o momento de ele dar a direção de Paulo. Ele falou, vai lá, tenho filhos. A humanidade não tinha maturidade naquele momento para ouvir essa direção. E depois Deus deu uma nova direção em Levíticos. Porque viu já um nível maior de maturidade. E depois uma nova direção em Coríntios através de Paulo. O que nós temos que entender é que quando nós colocamos Deus dentro da sua ordem e não a ordem de Deus dentro da sua boca. Muitos de nós têm respeitado as ordens de Deus mais do que o Deus que dá novas ordens. Eu quero dizer para você, tem coisas lindas que Deus já disse para mim e para você. Mas existe um momento que Deus pode falar outra coisa que pode ir totalmente contrário disso que ele já te falou. Você está pronto? Deus vira para Abraão. Deus virou para Abraão em Gênesis 2, Gênesis 22, 2, e disse, mate Isaac. Mate Isaac. Gênesis 22, 2 Em Gênesis 22, 12 Deus diz, não mate Isaac Se Abraão fosse mais apegado a uma direção de Deus Do que ao Deus que pode dar novas direções Isaac estaria morto E alguns de nós, por nos apegarmos a uma estação A um tempo, a um momento A algo que Deus deu de direção em um momento da nossa vida Alguns de nós Temos possivelmente matado Isaac Que Deus já disse para não matar Deus disse para você faça isso Mas talvez já Já tenha algumas estações Ou algum tempo que Deus disse Isso aqui eu não quero mais você está preso Porque você aprendeu a servir com aquilo E Deus disse Existe um nível mais alto Isso serviu para um tempo Mas existe um nível mais alto Existe um formato, uma forma Sabe o que eu estou muito feliz? Deus está reformando a poema Come on Jamais seremos os mesmos Você que, você que ama o jeito poemeiro de ser Já para de amar que nós nem temos ideia do que nós seremos daqui para frente Come on Eu nem tenho ideia Come on eu sei que semana passada uma penteca doida profetiza começou a pregar ali para mostrar pra gente que existe um rio de Deus fora dessa caixa come on, cara. Deus está nos refazendo novamente e eu não vou ter saudade de nada de nenhum sucesso nem vou me apegar a alguma frustração que já passou Fique Nós somos perfeitos, não Longe disso Mas uma coisa fazemos Olhamos para frente e prosseguimos Nos esquecendo do que fica para trás Para avançarmos para o alvo Olha só para você ver Em Deuteronômio 22, 22 Pode abrir aí Eu fiz uma bagunça aqui Porque esse palco aqui ele é tão novo para mim, de Deus, que eu não sei andar nele. Eu estou derrubando água aqui. Deuteronômio 22, 22. O próprio Senhor diz assim. Se um homem for encontrado, deitado com uma mulher que tem marido. Ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher. E a mulher. Assim vocês eliminarão. O mal de Israel. No versículo 24. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade. E apedrejá-los. Até que morram. É Deus falando. A moça. Porque não gritou por socorro estando na cidade. E o homem. Porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. O próprio Deus. Que é amor. E é realmente amor dá uma direção, uma ordem, um decreto, apedrejem os adúlteros, aí, milênios depois, um ou dois milênios depois, Cristo está perante uma adúltera, e eles estão indo cumprir uma ordem de Deus, alguém está entendendo aqui, vamos ver. Eu não sei você, mas eu já li muitas vezes a história da mulher adúltera, como se os fariseus, sacerdotes, como se eles fossem malvados, vilões. Olha como eles são insensíveis, querendo apedrejar a adúltera. Eles estavam obedecendo uma ordem de Deus. Você consegue ver aqui? Eles estavam cumprindo uma direção de Deus. Porém. Não estavam atentos à atualização da direção de Deus E o próprio renovo, como a própria Bíblia chama O Cristo encarnado A plenitude das profecias A imagem perfeita do Pai Não um homem que precisa de estações para crescer Mas um homem perfeito O Cristo estava no rolê Então perguntaram... Vamos apedrejar então... Para cumprir o quê? Um padrão evangélico... Um padrão poiemeiro... Um padrão de um tempo... Que Deus deu para Israel... Para os judeus... Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui... Tem alguém comigo aqui? Amém? Versículo, capítulo 8... Versículo 7 de João... Do Evangelho de João... Como eles insistiam na pergunta... Jesus se levantou e lhes disse. Quem de vocês estiver sem pecado. Seja o primeiro a tirar uma pedra nela. <risos> Versículo 10. Levantando-se Jesus perguntou a ela. Mulher. Onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu. Ninguém senhor. Então Jesus disse. Também eu não a condeno. Vai. Era uma direção de Deus. Vocês estão entendendo comigo? Era uma direção de Deus. Era um padrão de Deus. Era um padrão poema que Deus deu para poema. Era um padrão da igreja evangélica. Era um padrão. Porém Deus não se limita aos nossos padrões Nem nosso tempo, nem nossas estações Deus olha muito além Cristo já é perfeito Mas infelizmente Nós ainda não o vemos como ele é A palavra fala que nós ainda estamos A chegar mais perto E vendo ele um pouco mais Porque quando o vermos, Quando ele perfeitamente é Como ele é Nós nos tornamos perfeitos como ele Mas Deus quis que nós continuássemos após Cristo a viver os processos de maturidade Os processos de revelação Por um tempo será assim Por outro tempo assado Por outro tempo assim É claro que os mandamentos de Deus são imutáveis Umas direções de Deus são imutáveis Não estou aqui para tornar flexível tudo Relativizando tudo Não é esse o alvo Não é tornar tudo relativo eu não estou aqui para falar da relativização desse século mas sobre a soberania de Deus que quando ele diz que algo é algo é, e quando ele fala agora é assim, agora é assim e Deus é soberano em dizer o tempo e a estação que a igreja dele está vivendo um dia eu estava com Dan Duque. eu fui um um carteiro nesse dia o laden virou para mim, eu ia ministrar perto de onde o Dan estava e falou, leva essa oferta para ele aí eu fui lá fui lá, tio, me sentindo <risos> não sei se eu posso falar eu estava me sentindo a coruja do Harry Potter mandando uma carta para a Dumbledore, sabe <risos> chegando perto dos me do mestres. do mestre e se hoje eu já sou pequenino, eu era mais pequenino ainda, cheguei lá, e aí eu tava todo na expectativa, eu nunca tinha tido um contato tão perto com o Dan assim, e tal, porque eu honro muito a porção dele, aí chegando lá, o Laden mandou pra mim, cara, você vai chegar lá, ele já vai estar tá ministrando, você vai deixar com tal cara, eu, poxa, cara, amém, mano. amém, tá bom, só que eu cheguei lá, o evento atrasou, Aí eu parei embaixo da escada numa salinha que o Dan estava lá esperando 10 minutos para o evento começar. Eu ganhei 10 minutos com o Dan. O problema é que eu não entendia nada que ele falava. Mas de boa, o estava lá junto. Ele começou a traduzir o Dan. Mas antes dele traduzir, ele começou a rir. Eu não sei, eu tenho uma, uma risada engraçada, segundo alguns engraçadinhos por aí. Mas o Dan, ele tem uma risada ungida, mano. O cara tem um som na risada, ele começa a rir e se... Ei, cara! Quem me deram menos uma. Na risada do cara. Ele chegou para mim e perguntou assim: em inglês e o Gui traduzindo. Seus ouvidos estão abertos. Primeira vez que o Dão, o Dão me lança uma pergunta que eu não sabia o que responder aí o que, que eu falo para ele? porque se eu falar que está aberto ele vai falar assim o que, que você está ouvindo então? se eu falar que não está aberto ele vai mandar eu me converter eu ali pouco cheio do Espírito, quase vazio não sabia o que falar mas a palavra fala que o Espírito daria, daria resposta pra gente no, nas situações então como o Espírito não me deu em português eu comecei a responder em línguas dos anjos <risos> seus ouvidos estão abertos eu... Ele perguntou a segunda vez <risos> Seus ouvidos estão abertos eu... eu não sabia o que falar Deixei o Espírito responder por mim Pela terceira vez Seus ouvidos estão abertos <risos> Aí ele começou a ministrar algo muito forte Os nossos ouvidos precisam estar abertos Para... Saber o que Deus está falando agora. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir o que Deus está falando agora. Ele pegou a Bíblia dele, bem maior que a minha e mais bonita. está vendo isso aqui, a Bíblia? Ele mostrou. Ele dizendo para mim, você sabia que nem tudo que está na Bíblia é a verdade? Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Aconteceu, é real. Mas a verdade é o que Deus está falando agora. É claro que a unção dele já responde todas as perguntas. Eu como tenho menos unção, preciso falar um pouquinho mais. Ele não deu a explicação. Mas, eu preciso dar porque eu não tenho a unção do Dan. Então assim, o verdadeiro, que é a palavra de Deus, as escrituras, nós temos que conhecer isso aqui dia a dia, para nós compreendermos se o que nós estamos julgando ser Deus falando Se é Deus, porque Deus não vai contra a sua palavra Então para você saber ouvir Deus no Espírito Você tem que ter comido muito desse livro aqui A unção do Dan já revelava tudo isso Mas eu preciso falar porque eu sou menor Aí continuando a história com o Dan Então O Dan falou A verdade é o que Deus está falando e a verdade é o que liberta Sabe o que Deus está fazendo com o poema? Está revelando uma nova verdade E uma nova verdade está nos libertando de um tempo passado Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Come on, Vamos logo. Aí. Então ele falou E a verdade traz um novo tempo A verdade é o que Deus está falando agora Porém quando Deus fala uma verdade nova, Ele dizendo, a verdade antiga morre para que nasça uma nova verdade. Existia uma verdade, apedrejem as adúlteras e os adúlteros. De repente, uma nova verdade foi dita por Deus, em seu filho amado. Você que não tem pecado, atire a primeira pedra. A verdade antiga morreu, não existe mais. Um novo tempo se cumpriu naquela verdade, naquele tempo, naquela porção de Cristo. Estabeleceu-se então um novo tempo. Eu não sei o que vai acontecer. Se a gente vai voltar para aquele tempo, ele vai estar tudo novo. Se vão para outro lugar, se vão ficar aqui, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que a poema que você conheceu, até algumas semanas atrás, ela morreu e algo novo está nascendo. E o Dan ainda disse. E aqueles que se apegam à verdade antiga que morreu, morrem com ela. Morrem com ela. Às vezes não morre fisicamente, mas perde o brilho dos olhos. Às vezes não morre espiritualmente, não perde a salvação, mas perde o vigor. Perde a chama do primeiro amor. Perde a alegria da salvação. Sabe? Eu estou muito feliz. Por termos o Diogo e a Rai no nosso meio. Onde eles estão? Estão aqui? Aqui, aqui. Estão muito felizes. Vocês são uma grande semente de algo novo para a Não são a única. Não é a única. Mas é uma grande semente. Vocês trazem um frescor para a posição pastoral dessa casa. O frescor do céu, Alegria de servir. Vocês abriram mão do velho e entraram no novo. E eu estou aprendendo sobre o novo, olhando para vocês. Obrigado. Come on. Oh, uh. Romanos 12, 2 Abra comigo Como são do Zé Barreto Aqui das lágrimas E do narizinho aqui. Romanos 12, 2 Fala assim E não vivam Conforme os padrões deste mundo mas, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Não é o que a poema foi Não é o que ela é Mas é o que Deus quer que cada um de nós sejamos E que, o que Deus quer que nós todos sejamos juntos Agora Porém fala de não viver como os padrões desse mundo Eu sei que quando nós lemos essa parte do texto A gente pensa em pecado Em vícios, em drogas em E é uma verdade não viver conforme os padrões desse mundo é fugir da pornografia, é fugir das drogas, é fugir do pecado, da sexualidade, é correr, é correr, porém também fala de não viver nos padrões deste mundo como igreja, existe um jeito mundano de ser igreja, mas existe um jeito do céu de ser igreja. Existe um padrão aqui. Mas existe um padrão nos céus. Não vos conformem com aquilo que vocês já conhecem sobre o que é ser igreja. Mas não somente não vos conformeis. Não, mas deixem Deus transformar pela renovação da mente em vocês. Cara. Não adianta só a gente não se conformar com as coisas dessa terra Se nós brigarmos com Deus Quando Deus quiser transformar a nossa mentalidade Porque se ali está escrito Mas deixem Se está pedindo, solicitando, direcionando Para a gente deixar Deus mudar a nossa mentalidade É porque tem um jeito de não deixar Nós podemos não deixar Deus mudar a nossa mentalidade Estamos aqui Há anos, décadas e talvez não permitindo que Deus transicione a nossa mentalidade. Mude nossa mentalidade. Precisamos deixar liberar espaço para que Deus mude tudo o que Ele quiser mudar. Na minha forma de enxergar. Minha forma de pensar. Tudo o que Ele quiser mudar. Podemos gastar a vida inteira tentando vim, viver a vontade de Deus. Sem deixar que Ele nos revele a sua vontade. Sem deixar que Ele mude nossa mentalidade. Não é porque um jeito agradou a Deus ontem, que agrada agora. Tem coisas que eu já fiz para Deus ontem, que agradou Ele. E talvez hoje, outra coisa agrade a Ele. Porque Deus Ele não é um Deus feito com mãos humanas, enrijecido, duro e morto. Ele é um Deus vivo Se eu, se eu der para minha esposa um iPhone 14 De aniversário Esse ano E ano que vem eu der de novo um iPhone 14 E no outro ano de novo iPhone 14 Eu estou dando a mesma coisa que um dia agradou ela Mas estou dando mais do velho Come on Existem coisas na minha e na sua vida Que já agradaram Deus mas hoje pode ser que outra coisa agrade. Como eu vou saber? Conhecendo dia e noite as escrituras. E caminhando perto de Jesus. E caminhando perto da igreja dele. Porque um dia um homem disse para mim. Olhe para a igreja de Jesus. Porque ela muitas vezes revela o que Deus está fazendo. Abra os olhos e veja a igreja pare de querer descobrir o novo sozinho você não é esse sacerdote tão infalível quanto você pensa. porque Deus não quer um sacerdote Ele quer uma nação de sacerdotes Deus não deseja um sacerdote, é uma nação eu tenho descoberto novo com Deus caminhando com Diogo e Rai. tenho descoberto olhando pro Laden, olhando a Laura olhando pro Gu, olhando a Lília, olhando pro Lê pra Érica, pro Zé, para Cida, Vi, pra Leia, olhando pro Chico, pra Lari olhando para cada um de vocês eu vou percebendo, por estar perto de vocês, que algo novo está acontecendo E a minha tendência é refutar o novo oh, Isso é estranho Isso não é tão legal A minha tendência é brigar Porque está confortável Porque Deus já gostou do que era Então eu acho que Deus só gosta disso Deus já gostou assim, então sempre será assim Não Pode ser, se Ele determinar que seja mas e se Ele quiser mudar tudo? Será que nós vamos deixar Ele mudar? Será que nós vamos ser aqueles que deixam? Nós não podemos, repito, ser mais fiéis às ordens de Deus, do que ao Deus que dá novas ordens. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus é vivo e verdadeiro. <risos> E o que vem do trono dele não é um lago, é um rio. Não são águas paradas, mas águas que não param de fluir. E elas estão nos levando para um novo lugar. Talvez essa parte do rio a gente já conhecia Deus está levando a gente para outro lugar Agora vai, vai Aqui vocês já fizeram bastante Existe um novo lugar Existem novas pessoas para ser alcançada Você que alcançou 100 em um ano passado Porque você não alcança 200 pessoas esse ano Você fica se vangloriando De um evangelismo de 10 anos atrás Aonde está o coração do evangelista De 10 anos atrás O rio andou Existe um novo lugar Nós não estamos sobre um lago as águas de Deus não dá dengue não <risos> elas trazem vida e vida com abundância e aqueles que bebem dessa água do seu interior também fluem não águas paradas mas as águas fluem, fluem, fluem fluem, fluem, fluem e mudam de acordo com o rio mudam de acordo com o tempo come on tudo isso não nos conformar com os padrões mas deixar Deus mudar nossa mentalidade, para que? para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dele eu vou citar o que eu já citei e vou citar de novo o que nós como igreja, fora nossas vidas individuais e outras coisas mais que poderíamos falar mas olha o que Deus fez esse ano com a gente Colocou na nossa vida sanfoneiros malucos que fez o melhor culto do ano. Que maravilhoso. Eu não digo pra Deus, Deus, eu devo gostar de um monte de outros até mais, sei lá. Mas para nós, uau, eu não sabia nem o que fazer. Se eu, os caras tocando sanfona, eu fui no orchipado assim, no pêndulo assim. Aí eu falei, não, não é assim, não, é assim, não, 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 assim é pagode, deixa eu mudar. É pagode, não é pagode, eu preciso saber aqui. eu tenho que fazer uma piada ruim para saber que é Jesus que está fazendo não sou eu, eu sou, eu sou um pintado aqui em cima, tão miserável quanto você, mas Jesus é gracioso e glorioso, o sangue dele está pingando sobre essa casa é. <risos> e veio os caras com a sanfona, eu falei, o que, que é isso? vamos lá os caras começaram a, oh, come on Explodiu nossa cabeça Eu nunca mais fui o mesmo Virei pro Lucão Barreto Que comprou um cavaquinho Falei, monta um grupo de pagode Toca Domingo, duvido <risos> Nem sei se ele tá aqui Mas pode cobrar ele Tá liberado Eu liberei pra ele fazer um pagode Mas tem que ser pagode. E aí, poemeiro roqueiro Vai deixar? Se tiver Jesus E amor por ele Vamos lá, cara eu sentei com os líderes de todas as adorações depois daqueles Jonathan Júnior, grandes amigos, um beijo sentei e falei assim deu a louca no gerente, liderou geral ah, mas a poema, a adoração é assim a adoração na poema é uma que agrada o Senhor não uma que agrada nossos ouvidos e olhos cara como hoje, não tinha bateria, não tinha tudo aquilo. Mas subiu um frescor desse lugar. Algo fresco, o Espírito estava dançando no nosso meio. Jesus estava gostando do nossa adoração. <risos> ah, mas tem que ter bateria. Não, tem que ter coração quebrantado. Tem que ter novidade do que Deus quer agora. Depois vem a Camila Barros aí ainda, para fechar o ano, né? Explodir a cabeça de vez. Eu não sei nem mais quem eu sou mais. Ô Brisa, mas você está em crise, estou. Mas estou dividindo ela com mais de mil pessoas aqui, para não ficar sozinho nela agora. Chore comigo. Come on. Aleluia o que mais determina até onde eu posso chegar não são as coisas que eu sei ou a minha experiência mas a minha capacidade de aprendizado o nosso potencial ele não depende o que é potencial? é até onde você pode chegar até onde a poema pode chegar não fundamentado no tanto que nós sabemos mas sim capacidade que nós temos de aprender algo novo Um coração ensinável Um coração ensinável cara. Um coração macio Sabe, nós não temos que ficar A partir dessa partilha Flexibilizando o mandamento de Deus Relativizando coisas espirituais Eu não quero tornar A Bíblia relativa Mas eu quero tornar Buscar em Deus tornar o meu coração e ajudar a você a tornar o seu nosso coração flexível. Porque para onde o Espírito quiser nos soprar, Ele pode, não vai ter briga. Nós somos flexíveis. Como diz o ditado chinês: Bem-aventurados flexíveis porque eles não se quebram. Deus quer levar a gente para lá e vamos para lá. E ele quer levar para cá e vamos lá, come on, adorando, feliz. Ah, mas eu gostava daquilo. Não, mas eu estou gostando porque Deus está aqui. Flexibilidade espiritual. De coração Deus ele tem que encontrar Pessoas vulneráveis Deus quer mudar as suas chatices Para você ter novas chatices Aquilo que você é legal Deus quer deixar ser legal em outra coisa Sabe aquilo que todo mundo te elogia Faz tanto tempo Você ama que te elogiem nisso Acorda porque existem Novas coisas para você caminhar Pare de se apegar nas suas qualidades, se apegue na de Cristo Que é muito maior e Ele quer te levar para novos lugares Aí eu sou bonzinho E se Deus quiser que você seja duro um dia? Ah não, meu jeito é esse Meu jeito de cantar é esse O que mais aparece aqui no meio Aí eu gosto de música assim O meu jeito é esse, beleza, Deus só vai te usar nisso Quando for dia disso, Ele te usa Quando não for, Ele não te usa nunca mais Eu não tenho jeito Brisa não é assim, tudo bem que eu tenho meus jeitos que eu fico chorando para Deus, tudo que é bom em mim é Jesus, tá? tudo que você falou, pô é da hora, é Jesus não sou eu não, tudo que é ruim é que eu estou tentando mudar, continua orando por mim, porém, as pessoas que andam perto de mim e de outros aqui, sabe, o Laden era de um jeito, eu era de um jeito, o Bruno era de outro, o Bruno está começando até a apertar mais as calças dele, Ai, mas meu estilo é esse, eu estou de calça larga aqui, olha, estou tão aberto pro novo, fui pra loja de roupa com o David e falei, mano, vou comprar sua calça diferente. Eu nunca usei calça assim, que não tem. Não, não tem um pedaço e é larga, então eu vou usar. Eu tô doido pelo novo de Deus. Alguém mais, Calma, vamos lá. Ah, mas o meu jeito é esse. Eu gosto de cantar assim. Eu gosto desse estilo musical. Eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. outro. Cara, algumas semanas atrás, o Ministério de Adoração estava mergulhado nesse novo tempo. Vindo empurrado pelo Jonathan Jr. Porque Deus, pelo que Deus já vinha falando pra gente. Muitos aqui sabem. A gente estava bolando já montar corais. Juntamos um monte de cantor. Tava vindo com umas músicas mais alegres. E, ué, come on, Tava fazendo ensaio aberto. Tava mó da hora. Jesus que deu tudo. De repente Jesus veio e jogou uma bomba em tudo. E falou, Tchau. Até agora eu não tive nenhuma reunião com o ministério de louvor Porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei dizer Então enquanto Deus não falar, eu não sei o que aconteceu Mas eu sei de uma coisa Eu estou buscando saber o que Jesus quer Eu não sei, mas Ele sabe E eu não preciso entender Eu só preciso me submeter Melhor do que entender é se submeter Na verdade uma das coisas que mais atrapalha a nossa submissão É o tanto que nós entendemos algumas coisas Comece a crer mais do que entender. Comece a se submeter mais do que querer ter o domínio e controle das coisas. Eu não sei para onde o ministério de louvor vai, nem para onde a poema vai. Eu sei que aquilo que nós vivemos foi verdadeiro. E pode apontar para um novo de Deus. Aquilo foi só um espiar da terra. E se não for também, fica para trás aquelas ideias todas e vamos para outra coisa. Mas eu estou feliz. Mas você não foi Meio doido uns dias, brisa, com essas coisas, fico muito. Aí o que, que você faz? Eu ando perto dos meus amigos. Eu ando perto do chão, que olho nele, algo que acalma essa minha ansiedade e falo: Deus está fazendo. Eu ando perto dos meus irmãos. Porque tem coisa que Deus nos manda para um quarto para orar, mas tem coisa que Ele nos manda para a mesa para partir o pão e entender o que está acontecendo, cara no mínimo olhar para o lado e falar eu não estou sozinho <risos> para finalizarmos Eclesiastes 1, 1 9, fala assim o que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer não há nada de novo debaixo do sol fala assim, não há nada de novo Debaixo do sol. Será que existe alguma coisa. De que se possa dizer. Veja isso é novo. Não. Já existiu em tempos passados. Muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram. E das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir. Depois delas. Debaixo do sol. A palavra fala Salomão e Eclesiastes. Na carta dele. No livro de Eclesiastes. Não é nada novo. Só que Salomão aqui já era um homem velho. Os historiadores estudam que ele já era um cara cansado, velho. Eu falei que ia acabar só para animar a galera. Já subiu tudo aqui, agora aguenta comigo. Vou confessar meu coração para vocês, gente. <risos> Cheguei no sinal. <risos> Esse era o sinal do velho, agora tem o novo. Olha o cara. Brincadeira. Mas é verdade. <risos> Vamos juntos, ele vai profetizando junto comigo. Calma. Mas eu estou acabando mesmo. Não existe algo novo debaixo do sol. Mas aqui fala de um homem cansado, cara. E realmente, debaixo do sol é tudo a mesma coisa. Mas ele não fala. É em cima do sol. Em cima do sol existe alguém. Além do sol. Além do céu. Se nessa terra não existe nada novo, nos céus existem. Se nessa terra tudo se repete, nos céus as coisas se renovam. 1 Coríntios 2, 9 fala, porém como dizem as escrituras sagradas, on, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso, o que Deus preparou para aqueles que o amam, Beleza, Salomão, não tem nada novo debaixo do sol. Mas os céus me falam que o que eu nunca vi, nunca ouvi, nem imaginei. Deus está preparando para aqueles que o amam. Nós estamos avançando para algo novo. Mas sabe qual é a coisa que nos dá a chave do algo novo? Aqueles que o amam. A entrada para o novo ainda é o velho e primeiro amor verdadeiro. Como você amava a Deus nos primeiros dias, é assim que você vai avançar para os últimos dias. E o legal é que essas transições de dependência, elas geram em nós uma, uma dependência. O nosso amor se renova. Cara, esse tempo que Deus nos movimentou para cá, eu, eu percebo staff servindo com mais alegria, líderes servindo com mais vigor, pastores mais empenhados. Eu percebo uma renovação de amor em estar junto, porque a gente perdeu o que era seguro e só sobrou uma coisa. O amor a Deus e o amor um ao outro. Só sobrou isso. Algo novo está nascendo. Algo novo está nascendo. Existe algo novo nascendo neste lugar Não do jeito que me agrada Ou que te agrada Mas sim do jeito que agrada ao Senhor Novas batalhas Novas dores Novas vitórias Novos prazeres Novos amigos Novos hábitos Uma nova mentalidade Um novo padrão Uma nova dependência Uma nova excelência novas pessoas uma nova cultura uma nova poema novas canções existe algo novo que Deus está querendo escorrer um novo padrão na, nas nossas finanças na nossa profissão no nosso ministério eu não sei se você está recebendo Come on, vamos a alguém uma nova fome uma nova sede uma nova entrega uma nova adoração uma nova comunhão não os bons e velhos amigos mas novos amigos de Jesus e renovados amigos de Jesus até o seu amigo velho você vai olhar e falar: Você está diferente, cara. Mas para isso Deus vai dar novos amigos. Deus vai dar novas conexões. Uma nova coisa, cara. Mas com o primeiro amor dos primeiros dias. Uma grande verdade. Essa frase não é minha Tempos difíceis Geram homens fortes Homens fortes Atraem tempos fáceis Tempos fáceis Geram homens Frouxos E homens frouxos Atraem tempos difíceis Vou repetir Tempos difíceis geram homens fortes Homens fortes atraem tempos fáceis Tempos fáceis Fáceis geram homens frouxos Homens frouxos atraem tempos difíceis A poema começou de forma muito difícil Era difícil ser igreja, só maluco Deus veio em tempos difíceis e levantou uma geração de homens fortes nessa casa Que atraiu um tempo fácil sobre a igreja Era fácil ser igreja na poema Estava fácil Só que isso levantou no nosso meio também Homens frouxos, outros que eram fortes se tornaram frouxos eu não me coloco quem disso Não estou acima disso E a grande verdade é que isso atrai Tão tempos difíceis Nós não estamos em tempos fáceis Está desconfortável tá. A pressão está forte Coisas têm doído talvez Mas também uma nova alegria tem vindo Que eu não sei explicar uma, uma nova porção de amor tem vindo no nosso meio, que não dá para pregar, dizer o que é, ela simplesmente é, porque o Espírito está dando, porque nesse tempo difícil de transição, nesse tempo difícil, Deus está levantando homens e mulheres fortes para tal e as nações, e nós já aprendemos como igreja que não são os vales que nos derrubam são os montes, e se Deus nos colocar nos montes, em nome de Jesus não haverá mais orgulho no nosso meio não haverá perba. não haverá mais o alto, a, a auto, sabe a elevação mas haverão homens ainda prostrados, prostrados nos vales, prostrados nos montes, prostrados nas favelas, prostrados nas comunidades, prostrados nas casas dos lares, prostrados nos grandes altares do mundo, prostrados na América, prostrados na África, prostrados na Europa, prostrados, prostrados! Homens fortes, mas não fortes porque o são, mas são fortes porque estão aqui se humilhando perante a e poderosa a mão do senhor dizendo eu sou fraco eu não sei eu não sei mas o poder que vem do alto se aperfeiçoa na nossa fraqueza você coloque de pé Jesus está fazendo. <risos> Existe uma profecia aqui para finalizar? Depois do rei Josafá em Segunda Crônicas, fez o seu filho. Georão que tinha diversos irmãos e a palavra fala em 2 Crônicas capítulo 21, versículo 4 que tendo Georão assumido o reino do seu pai e havendo-se fortalecido matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes Georão foi levantado por Deus Através da filiação de Josafá E quando ele foi levantado ao, ser, ao receber essa autoridade E a força O que ele fez Foi matar os seus irmãos Eu quero dizer para vocês uma coisa Jesus está levantando A poema Porque a poema está se humilhando porque os humilhados serão exaltados Mas a poema não está sendo levantada Para matar as pessoas Nós estamos sendo levantados para ajudar, servir Nós não queremos o mal dos irmãos Nós queremos ajudar os irmãos Porque se esse irmão mais velho Quando dado o poder para ele, ele matou os irmãos Cristo sendo o nosso irmão mais velho, recebendo o poder, Ele quis nos ajudar e nos levantar com Ele. E lá dentinho, cara, essa profecia é para você sobre toda a poema. Quando você recebeu o poder, você não quis subir, você foi atrás dos irmãos, cara. Você ressuscitou pessoas, líderes, pastores que estavam afastados. Você não foi, cara, subir sobre os irmãos e dizer eu que mando. Você foi atrás dos fracos para levantá-los. Obrigado, cara, porque isso está escorrendo para todos nós. nós não estamos querendo o mal esse espírito do irmão mais velho chamado Cristo está sobre essa casa e você que talvez tenha um orgulho para morrer em Deus ai está vendo, quiseram me matar um dia não, não é disso que eu estou falando eu não estou falando do irmão que é injustiçado eu estou falando do irmão que se doa pelo irmão Nesse novo tempo, Deus está já fazendo O que eu estou falando Não É só um já de algo que está crescendo Um ambiente de companheirismo Um ambiente de auxílio Levante suas mãos aos céus Feche os olhos, porque graças a Deus Quem reina e governa sobre essa casa não sou eu, não é o Ladentim, não é o Leandro. Eles são homens maravilhosos como outros e honra a vida deles. Mas é o irmão Cristo. O não fez isso porque ele era bom, mas porque ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus que está manifestando Jesus através da vida dele. E ele está vindo sobre nós. Esse espírito de submissão e sujeição Senhor, limpa essa casa de toda, todo orgulho velho, todo orgulho ferido, de toda a soberba, de toda vontade de crescer. Que Cristo cresça em nós, que Cristo cresça em nós. Ore comigo, vamos lá, ore comigo, ore comigo, ore comigo.